0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje nós vamos conversar sobre e-commerce, sobre campanhas e promoções que podem ajudar aí a você a ter um resultado melhor, a pombar sua vida online. E para conversar comigo, estou recebendo aqui nossos especialistas de e-commerce da Life Apps, Jader Barros, seja bem-vindo novamente, obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Bom dia a bom dia pessoal que está na live. Novamente um prazer estar tá aqui com vocês para a gente falar sobre e-commerce e hoje um assunto importante que é promoção, né? E isso está ligado diretamente às vendas, à conversão no e-commerce. Então vai ser um papo muito interessante.
0: Com certeza. E para complementar nossa mesa, nossa bancada de hoje recebendo ele novamente, João Pedro Alves também do time da LiveApps, nosso time de CS. Da LifeApp seja muito bem-vindo, João. Obrigado novamente por aceitar o nosso convite.
2: Bom dia, pessoal. Bom dia, Arthur. Bom dia, Jader. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar participando aqui. Vou comentar desse assunto muito bacana também, que eu gosto demais, que é das campanhas, né, das promoções, que eu acho que vai render um bate-papo aí bem legal, bem enriquecedor.
0: Com certeza, com certeza. E dizer que você que está aqui assistindo, a gente já ouviu, a... Pega o link, compartilhe com mais pessoas, manda para os seus amigos, manda para o pessoal aí da empresa, que você saiba que se interessa sobre o tema, que se interessa sobre o assunto, estão buscando aprender mais é, sobre e-commerce, sobre campanhas. Vai ser muito bom ter todos vocês aqui com a gente. E dá um bom dia aqui para quem já está no chat com a gente, bom dia para o Silom, bom dia para o Roberto. Obrigado por todos que já estão aqui conosco comentando. Lembre-se que você pode fazer comentários, é, perguntas. Né, compartilhar suas experiências aí conosco, porque deixa aqui o conteúdo ainda melhor. Né? Esse conteúdo aqui é para vocês e vocês também fazem parte da construção dele. Então, é, antes de a gente começar, queria só pedir, se você puder reforçar, dá o um like aqui no vídeo já, se você gostou do tema, e também se inscreva no canal aqui no YouTube, se você ainda não é inscrito. Né? Isso A gente lança conteúdo novo semanalmente, seja a podcast, sejam um outros tipos de, de vídeo para ajudar aí na sua jornada de evolução, beleza? Bom dia também para Glenda, Glenda também já participou aqui conosco, hoje está aqui no, no chat, bom dia Glenda. Bom, vamos começar a nossa conversa então, gente, é, falando um pouco, uh, talvez, dos tipos e da, da importância da, das campanhas, campanha em si, é um conjunto de ações ali com objetivo prévio, né, que a gente lança com, com o mercado e no e-commerce eles ela pode ter vários objetivos né ela não, não não necessariamente vai ser uma campanha somente de vendas é isso mesmo né gente
2: é isso aí. É,
1: é Arthur na verdade assim campanhas é, elas vão existir de diferentes formas como você falou pode ser que haja uma campanha para promover um novo produto que ou por exemplo o negócio tá tá vendendo agora por exemplo Uhum. a loja fez uma parceria com uma indústria, um produto novo que ele está trazendo ali para a região dele então isso aí é uma campanha promocional para promocionar, né, para comunicar esse novo produto mas a gente também tem campanhas né, é, para conversão campanhas para vendas especificamente né? então o time, de ele, o time de marketing o time de marketing, o time comercial trabalham junto, eles estão sempre pensando nessas campanhas, o importante é gerar a fazer essa comunicação para gerar aquele buzz né? gerar aquele burburinho e o cliente ou mesmo um consumidor que ainda não é cliente poder conhecer interagir com a empresa quem sabe ali fazer a compra porque no final das contas essas campanhas elas vão ser sempre voltadas para que esses clientes possam interagir com o negócio e por fim comprar mas a gente tem diferentes estratégias para aplicar essas campanhas né? como a gente falou pode ser uma campanha institucional pode ser uma campanha promocional isso vai muito da estratégia do negócio principalmente também do período onde que ela está Uhum. É, a, 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 é importante dizer, pessoal, que a, você não faz a mesma campanha em, em períodos diferentes, né? No Natal, por exemplo, eu faço uma campanha específica para o Natal, não faço uma campanha do Natal em outro ano. A gente chama isso de campanhas sazonais né? É, mas é isso é por...
2: né?
1: tem, que, tem que ter um planejamento. A gente vai falar muito sobre isso também, mas tem também um planejamento. Então, campanhas de forma geral são muito importantes e a ideia é a gente discutir um pouco sobre elas
2: hoje, né? Exatamente, e, e é importante também nessa, nessa questão da sazonalidade, porque a gente entra no ponto de que você tem que estar bem alinhado né, com a sua equipe comercial, a equipe comercial tem que estar alinhada com a de marketing, porque elas caminham juntos para fazer essas campanhas, né para impulsionar, a gente tem campanhas aí para gerar o tráfico, né, construção de imagem, que é bem bacana nesse sentido, e eu creio que é uma questão muito importante ter né, um, um, um ator ali, um... um uma equipe de marketing, uma equipe de uma equipe comercial bem alinhada nessas, nessas questões para conseguir impulsionar nessas vendas, fazer essa, essa construção de imagem, né? tentar aumentar esse ticket né? das vendas. E é, é basicamente isso aí que a gente vai tratar também.
0: Né? Vocês falam de, de geração de, de tráfego, né? ou seja, atrair pessoas, gerar é, é, ali visita, visitações, seja uma aplicação, né? um aplicativo, seja ao site, ou seja, aumentar sua sua chance de comprar, né? aumentar a chance de vender ali para aquelas pessoas, seja pessoas, né, ou até as empresas, as né? que você está vendendo ali no modelo é, B2B, né, vendendo para outros CNPJs. E sobre isso, até a gente tem é, dois máxima caches, máxima caches bem legais, né? bem legais com nossos parceiros lá da Conexorama, um que a gente fala sobre a estrutura de marketing, né? E ali a gente fala sobre a geração de tráfego, né? Como você pode utilizar redes sociais, campanhas de e-mail, né? coisas assim. A gente vai trazer aqui mais alguns exemplos, eu acho, pra, nesse ponto de tráfego, mas tem um conteúdo bem, bem legal, focado só nessa parte de marketing mesmo, vocês procurarem. Eu vou até pedir para o time depois deixar o link aqui no chat para vocês e tem também sobre anúncios, né? Campanhas pagas, né? Que também são uma fonte de geração de tráfego consequentemente geração de, de venda, né? De conversões, como vocês falaram aí, que também é um, uma, um ponto muito importante nas estratégias,
2: né? Pois é, justamente isso aí é, isso é muito importante, né? A questão da geração de tráfego para o e-commerce em si, né? Porque a gente traz né, de todos os outros canais esse cliente para visitar o e-commerce para verificar essas campanhas, né, para ter ali, pelo menos o acesso, né, porque o acesso é importante. Quanto mais acesso, mais o alcance ele é gerado no e-commerce, né. Quanto mais acessos ele, você tem uma probabilidade maior de estar tá fazendo esse, essa venda, fazendo esse cross-selling também entre produtos ali, né. As campanhas ajudam muito nessa questão do cross-selling, né, que é muito importante. Então, a geração de tráfego nesse sentido é muito, é muito enriquecedor mesmo. E é importante o que você disse, né, na questão de trazer, fazer campanhas de marketing, por exemplo, do Instagram para trazer para cá para o e-commerce ou fazer de um de um outro site para redirecionar para cá. Então, é muito importante isso, né. E a gente vê que hoje no, no cenário atual, né, do na parte do e-commerce, do, do B2B, do B2C, a gente vê muito isso das empresas, né. Eles buscam sempre trazer vários clientes, mesmo que Forem para ver as campanhas, né? Porque ali já dentro do site, quando você entra no site, você vai ter já ali várias promoções, ali, bem estampado para você ter o acesso delas, né? Comprar ali e ter uma probabilidade maior dessa venda. Então é muito importante essa questão de geração de tráfego, que eu acho um dos pontos mais, hoje em dia, né? Na atualidade, mais importantes, assim, para conseguir impulsionar as vendas aí no e-commerce, né? Minha opinião nesse caso. Concordo, Jader.
1: Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Né? Na verdade, geração de tráfego pessoal é trabalho obrigatório que nós temos enquanto, enquanto profissionais de e-commerce, já tráfego é, o, é a máxima que nós temos. Então, é, essas campanhas elas ajudam a, a, a manter né, essa geração de tráfego, então é muito importante, independente de qual ação você toma. Sim. E é um trabalho que ele é contínuo, né? A gente sempre quer que esse tráfego, ele, ele aumente, mas que ele, pelo menos, seja estável. E aí, a partir disso, você vai começar a evoluir várias tratativas em cima dessa, dessa demanda recorrente.
2: Exatamente. E, e
0: parte dessa, dessa até para você pensar uma, uma estrutura inicial de campanha, é, aqui pensando tanto tráfego quanto conversão mesmo, né? quanto venda, é você conhecer bem o... O cenário, o contexto onde a sua empresa está inserida, né? Vocês falaram no início sobre as sazonalidades, nem todas as sazonalidades caberão também para determinados segmentos, ou outras sazonalidades caberão melhor, né? Você entender Sim. quais aquelas que têm o maior efeito, o maior impacto e onde você pode tirar o maior proveito, com certeza vai te ajudar nesse planejamento para saber quando você tem que criar uma campanha geração de tráfego para conseguir vender, atrair seu público para vender em determinado período, né, aproveitar uma promoção que você está criando ali com, com o seu time, ou lança, o lançamento de um produto, né, Já como você falou, um um produto vai entrar no mercado em determinado, determinado período, por quanto tempo eu vou manter essa, essa, essa ação com ele para não interferir na minha próxima campanha, né, como, como é isso, né, então ter esse conhecimento prévio é essencial.
2: É, tem várias ferramentas que te ajudam isso também, né? A gente tem, por exemplo, na questão da geração de tráfego, né? Para entender ali qual é o momento ideal para fazer essas campanhas. A gente tem o Google Analytics, né? A gente tem várias informações também que apoiam a fazer isso. A gente tem a Hotjar também, né, Jard? Que é uma das ferramentas que apoiam a fazer essas, essas tratativas aí de campanhas comerciais, de promoções também. Eu acho bem bacana. Porque você pega várias informações né, de navegação dos clientes para conseguir fazer essas campanhas em si. Né? Então acho muito importante para fazer essa construção de imagem né de uma forma geral aí da empresa muito importante isso também
1: é, é essa essa questão Arthur, que você comentou de sazonalidade cada negócio tem seu próprio universo né E aí uhum. cada um deles a gente precisa né a gente né o negócio precisa <risos> determinar como que vai ser essa comunicação? Por exemplo, tem negócio, o cara de autopeças, ele não vai fazer a mesma campanha que uma loja de doces, né? Então, é. você tem esses períodos. E Mas, da criança, em... o cara da
0: loja de doces vai aproveitar muito bem. Mas e o autopeças?
1: É autopeças, é? ela pode é. pensar, assim, né? Se tiver um brinquedo ali que o filho é. do cara vai ganhar, pode ser que tenha uma campanha. Beleza. Mas, assim, mesmo. cada negócio tem suas próprias, suas próprias particularidades. E aí, você tem oportunidade em cima disso. O importante, né? O, o João Pedro, ele comentou sobre você utilizar recursos de análise do seu, do seu cliente. Lá, por exemplo, na Analytics, a gente tem dado demográfico, sabe? Inclusive, até identificar qual que é o perfil do cliente que costuma acessar, qual que é a idade, é, qual, que é o, qual que é a origem do acesso também. E aí, isso determina, por exemplo, para você saber qual que é o tipo de perfil, se é aquele cara que sai do Instagram, o cara que ele está mais espojado, se é um cara que te busca ali, talvez seja é um perfil diferente. Mas o mais importante é o negócio entender a, o, a, onde ele está inserido e quem, são, o, quem é o cliente dele. né A gente, no, no, no Edge Marketing, a gente costuma buscar muito o ICP, né, Arthur? Uhum. Que é esse ideal customer profile para a gente identificar quem é o nosso cliente. E em cima disso, a gente vai conseguir entender um pouco melhor sobre ele. A gente entendendo melhor o negócio que a gente está inserido, a gente consegue fazer essas campanhas é, da melhor forma possível, considerando a sazonalidade também. Então, tem um fator que, inclusive, pessoal, só para a gente esclarecer, quando a gente fala de campanhas para marketing, isso engloba também campanhas de forma geral no marketing em geral. É, quando a gente fala sobre estacionalidade, sobre conhecer o cliente, não é só no e-commerce. Uma loja física também tem os mesmos
2: desafios. Necessita disso, né?
1: A diferença é que aqui no, no, no e-commerce, especificamente, a gente está no meio online. Nesse meio online, a gente consegue mensurar mais dados. né O uso do Analytics, por exemplo, ele vai dar mais informações. E aí é um up que a gente pode utilizar. Então, nós profissionais de e-commerce, né, de marketing também, que estão inseridos nesse meio, a gente precisa estar muito ciente dessa parte que é universal, de conhecer cliente, conhecer mercado, conhecer o que a gente faz, e também conhecer os dados disponíveis para a gente pensar nas melhores ações possíveis.
2: É, conhecer o cliente você traz a satisfação do cara, né? Você faz ele estar mais satisfeito com o seu projeto, com o seu e-commerce, né? com a sua empresa em si. Então, é muito importante isso.
0: Isso aí, só trazendo um comentário aqui do Roberto, acho bacana um termo, cria uma experiência ao usuário, ter um site, a campanha objetiva, também tem que, ter, também tem que haver uma, uma projeção de estoque e entrega, a empresa precisa se antecipar às projeções de venda. É, é como se, Exatamente. como o Roberto falou, né? É, você vai... vai criar uma campanha de marketing que vai trabalhar determinada linha de produto. Como é que tá o estoque dessa linha de produto? Como é que Sim. como é que você você tem estoque já? Você tem que antecipar uma compra com com um fornecedor para montar esse estoque. Se vai interferir no prazo de entrega que você tem para aqueles itens? Porque tá você tá fazendo a campanha não certamente você vai fazer pode ser que se isso ficar claro, a entrega não precisa ser imediata né? não precisa ser no ritmo regular que você tem pode ser que seja você conseguiu já uma prestação nova com o fornecedor você vai vai conseguir repassar para o cliente e vai vai demorar um pouquinho mais o, o, o tempo da entrega mas se isso está alinhado beleza né ainda ainda é mega válido então com, completamente é, faz total sentido, né? Você não tem como tratar essas campanhas de marketing e venda sem ter uma uma visão de estoque ali na hora da criação, né?
1: Exatamente. É, visão de estoque, em teoria, seria o básico se eu penso numa comunicação para venda, né? A gente falou lá que tem comunicação institucional, eu não preciso me preocupar com isso. Eu posso promover, Sim. por exemplo, a parceria com um novo produto, ao mesmo tempo eu não preciso ter ele especificamente, porque talvez a, a, o objetivo da campanha não seja a venda. Mas quando a gente fala em campanha de venda especificamente ali no e-commerce, obviamente que eu preciso considerar estoque, preciso considerar também minha parte logística, que influencia no processo de compra, preciso considerar também... Uh, se for, por exemplo, um novo produto, como a gente está falando, como é que vai ser essa recepção inicial? Então, às vezes é bom eu fazer um teste, eu vou fazer uma campanha mais ampla para, às vezes, não impactar, por exemplo, na, na, na campanha em geral. Na verdade, é o um universo de, 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 de controles, né? De processos que você tem que validar antes de fazer uma campanha muito grande. Eu vou dar um exemplo aí, uma campanha que é muito grande, pilotada para venda que nós temos no e-commerce, que é o Black Friday. Lá no Black Friday, o Black Friday é, um, é um planejamento muito anterior à data para considerar tudo isso que a gente tá falando estoque disponibilidade de produto parceiros Sim. oportunidade de negócio porque para um, um, um ponto importante pessoal quando a gente fala em campanha de e-commerce é que essa campanha ela tem que ser lucrativa e não só lucrativa no sentido de venda mas também lucrativo para o sentido do negócio já que eu vou empenhar muito tempo ali planejando executando acompanhando diariamente então, eu não vou fazer uma campanha só por fazer. Eu tenho que gerar tráfego, mas que esse tráfego seja um tráfego inteligente que vá converter. E aí, já... uhum. e aí a conversão, quando a gente fala nisso, pode ser a venda ou pode ser, por exemplo, aumento de clientes, aumento de interações com a minha página, várias Sim. possibilidades, né? Então, esse planejamento, a gente falou muito de estoque. estoque, obviamente, é um dos principais, porque se eu estou querendo vender alguma coisa e eu não tenho como atender a demanda, não adianta nada eu fazer. E aí, quando a gente faz, inclusive, uma das coisas que é bem comuns que a gente vê aqui no no nosso negócio, que muita gente até não faz, né? Por incrível que pareça, é você, por exemplo, fazer uma ação junto com a indústria, com
0: um, um,
1: um parceiro e ali, esse próprio parceiro, viabilizar a, a campanha, né? Então, por exemplo, ah, ah, eu tá. vou falar com essa indústria, ela vai me viabilizar aqui os produtos e eu vou fazer uma campanha para vender esses produtos com a dela. E aí, muitas vezes, isso quase que não acontece, né? Pelo menos assim, com a gente, a gente aqui no, no, na Life Apps, a gente atende muito, clientes B2B que tem essas possibilidades e essas campanhas nunca, quase não acontecem então enfim né falando sobre esse planejamento né trouxe esse ponto de planejar e de lidar com esses processos é muito importante pensar na cadeia como um todo nem só estoque eu digo muito mais amplo né porque uh, do que que adianta eu fazer uma campanha por exemplo pensando em um por exemplo 15 dias de campanha se passou sete dias eu já não tenho produto já não tenho já não tem mais né já não tenho disponibilidade lá do meu parceiro para poder atender, ou seja, eu vou ter que encerrar uma campanha que foi planejada um tempo é, longo, né? É, uhum. é, são, são, são fatores dessas campanhas que precisam ser bem planejados.
0: É, até dia ou até durar os estoques.
1: Né?
2: Exatamente. é, é. é Tem muito isso, né? é. É.
1: Mas esse não, até durar os estoques, para mim, sempre, sempre <risos> pareceu, não sei para vocês, mas sempre pareceu que, assim, eu não tenho noção da minha demanda e eu tenho uma quantidade X para poder vender... É. Exatamente. Então, assim, eu, 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 eu imagino que eu possa vender muito mais do que eu tenho, mas eu só tenho isso aqui. Então, isso é, tá. aí pode ser... Uhum. É, 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 é um senso de urgência que você cria no cliente, né? Para ele lá nossa, eu preciso ir lá comprar. Mas, é. ao mesmo tempo, também, dependendo, pode ser que não, há, não tenha é, havido esse planejamento, o planejamento valor, né?
0: Exato, exato. E por não haver o planejamento, ele tem que... Ele cria alguma maneira de se resguardar. É, né?
1: é exatamente. E isso, às vezes, tem um... um, um, um um retorno negativo né quem nunca ah, foi lá para não comprar um produto e chegou lá no tinha então assim até isso da comunicação quando a gente fala em comunicação de promoção precisa ser bem pensado né você se é, você prometeu amigo você tem que cumprir aí hum. é, eu só posso prometer o que eu sei que o que eu, que eu consigo né então é, é, é um negócio complicado né é, é, se você,
2: mesmo é... se você colocar ali o até o durar o estoque o cara chega lá e não não tem, ele já tem o, o, a prerrogativa de ficar um pouco bolado, né, por conta disso. Ele é. não vai gostar muito, não.
0: É e, e a gente até comentou sobre construção da marca, construção da imagem. Na verdade, todas as interações ali estão construindo, de fato, a reputação da, da sua marca, né, das, da sua empresa ali. Então, uma interação como essa, seja. Interações físicas ou online, estão construindo sim a, a imagem e a reputação da sua marca. Então, é, tem que se tomar o devido cuidado. É como se você tivesse quase que um template. Ah, qual que é o objetivo da sua campanha? Quais são as regras dela? Qual a duração? É, qual, quais são ah, as metas, né? Então, tipo, está fazendo uma campanha para vender algum item, mas qual que é o teu objetivo de venda, é, seja em quantidade ou em receita, não sei, né, qual, qual é o seu objetivo, né? tem que, você tem que é, forçar o seu time a pensar em coisas assim, né, você tem que, você tem que, ah, não, vamos, vamos, vamos fazer uma campanha aí, porque geralmente vem, pode ser que apareça aí dentro da tua estrutura, da tua empresa, algum desejo de, de fazer uma campanha para tal coisa, mas... Ter isso controlado, ter essas, esses parâmetros é essencial para você saber se aquilo deu certo, deu um sucesso ou não. Você poderia, no próximo campanha, pode melhorar. Pode ir no ano que vem ou nesse ano mesmo, na próxima campanha, a gente pode fazer diferente e ter um resultado melhor, né? Sim, a gente tem muito isso na né? é, Vamos falar um pouquinho, então, sobre os tipos de campanhas promocionais, de fato, aqui. É, a gente listou aqui algumas, né? puxar aqui a primeira a gente fala sobre os descontos progressivos, campanhas que utilizam descontos progressivos na sua estrutura, na sua estratégia.
2: Aí. Os descontos progressivos eles são, eu acho, no meu ponto de vista, são muito importantes para tentar fazer esse cross-selling, né? Fazer o cross-selling dos produtos entre famílias de produtos que você tem, né? Ele é bem importante nesse sentido. Um exemplo, um exemplo bem bacana disso é você tentar vender uma família de produtos ali, por exemplo de, de produtos de higiene pessoal, né? Você uhum. vai vender ali shampoos, vai vender também, uh, por exemplo, o sabonete, vai vender ali uma bucha, alguma coisa assim do tipo. Então, você vai fazer campanhas que, à medida que você vai comprando mais itens dessas famílias, dessa família, né? Você vai agregando mais descontos ali para o seu, para o cara que você está vendendo, né? Então, por exemplo, ah, comprei dois produtos, você ganha X por cento de. Desconto. Ah, comprei y produtos ali você ganha mais y por cento de desconto. Então isso é bem bacana porque você agrega muito nesse sentido de vender famílias, né? Até vender produtos ali que tá numa, por exemplo, ali não tá num mix muito alto, né? Uma venda muito alta nele, você pode incluir esses produtos nessa família e conseguir impulsionar ali. Então a gente tem produtos que não tem muita vazão, que a campanha progressiva ela ajuda bastante nisso, né? Você vai vendendo ali produtos da família, ah, coloca mais esse produto, então Aumenta mais esse desconto você vai levar no total do pedido, né? Então, é, eu acho muito bacana, né? O sentido da campanha progressiva em si. É uma das, é uma das campanhas que eu acho mais bacana, assim, no, no, no e-commerce em si também, né? Toda a cadeia de distribuição. Acho bem é muito e, assim, importante, e, as,
0: né? e as indústrias querem muito isso, né? Porque às vezes a Sim. família está vinculada ali com o fornecedor, né? Se citou em Sim. higiene pessoal, né? Por exemplo, sei lá, produtos Dove. E aí tem a, a Dove, tem de Diversos Vários. tipos de produto e eles querem é. que uh, todos sejam vendidos, né? E com isso você vai construindo eu tenho essa vazão que você
2: comentou aí, né? João? Sim, tem que atender essas premissas, né? De, de, das vendas das famílias, né? Então, bacana também.
1: É esse, esse ponto que vocês comentaram, o desconto progressivo, ele é um dos, é uma das formas que a gente tem como tratar os com progressivo, é fazendo esse cross-selling, né? Eu, eu buscando. É, ter esse volume de um item para mobilizar o desconto de outro né isso aí é uma forma de combo promocional Talvez o pessoal conheça como os outros termos também é uma forma de tratar os desconto uhum. progressivo e uma forma também que, que é bem comum é, 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 a, é o volume na quantidade do item também independente se tem se eu posso comprar outros itens vai ter desconto então por exemplo eu tenho item que, que ele ele é muito comprado por exemplo é meu boi de piranha vamos chamar assim aquele Sim. item que ele vende bastante se eu comprar em uma certa quantidade, ele vai me sair um preço. Mas se eu comprar em muita quantidade, pode ser que o volume unitário Com dele é. abaixe. Então, uh, esse, esse fator é muito importante, principalmente quando é, é, o negócio é feito de distribuição para atacado. E aí lembra que isso é diferente, tá, pessoal? Distribuição e atacado são, são negócios diferentes. E aí é interessante, assim, para o cara que compra da distribuição em grande quantidade, porque o volume unitário abaixa. É e aí a margem de lucro dele lá na venda na ponta para o cliente aumenta. Então, essas, essas campanhas elas são importantes, né? Até para a gente também. Não sei se vocês já viram quando a gente vai comprar em atacado, ou um ataca, um atacarejo, Sim. a gente tem aquelas campanhas. Se você comprar um é tanto, mas se você comprar acima de seis, já passa para assim, Até para a gente, como consumidor final, os lojistas, né? o negócio ele também pensa para a gente, porque é o seguinte: Exato. eu preciso atingir um volume específico de venda desse item porque eu tenho um estoque de X, ou seja, eu previ uma demanda desse tanto. Se eu conseguir atingir esse volume de venda, eu consigo diminuir o custo para o meu cliente, que é interessante para ele, e ao mesmo tempo eu consigo atingir a meta de venda que está tá nessa. Né? Então, ela é uma campanha promocional, e é, como a gente falou, ela não está nem tanto voltada para o tráfego, mas é mais uma campanha promocional para a parte comercial é do venda. Né? Sim. Então, esse, esse desconto progressivo, ele consegue mobilizar o volume de venda. E aí também, né como vocês falaram anteriormente, também pode haver o desconto progressivo baseado em cross-selling, que também é importante, e aí são duas ações complementares, né?
0: Explica aí, pessoal, né, para a gente reforçar o, o, o cross-selling, né, já né, A gente já até comentou em outros episódios, tem conteúdo específico sobre isso, mas eu acho que vale, vale reforçar aqui também é, para a galera, né, o, o, o cross-selling, por que ele é tão, tão relevante, né, na...
1: Na estrutura. É, é, é assim, pessoal, é, é, a gente precisa entender uma premissa básica de todo negócio, qualquer negócio, independente do, do tipo de negócio. Eu vou ter para uma venda, quando ela acontece, uh, o cara ele tem um custo sobre essa, esse produto, vamos falar de um produto, né? Ele tem um custo desse produto, ele tem a margem de, de lucro dele, esse percentual onde que ele vai conseguir lucrar, ou conseguir até mesmo nem lucrar, ele vai conseguir pelo menos viabilizar a venda, né? Quando existe o cross-selling, é uma possibilidade de, eu, de, de primeiro, né, eu abranger a venda do meu cliente, porque o cliente, muitas vezes, pessoal, ele só vai comprar o que ele precisa. Eu, você, o Arthur, quando nós vamos num negócio, a gente só compra o que a gente precisa. Mas é importante a gente também ter, ter uh, o negócio, né, vender mais do que o cliente precisa, porque talvez é uh, num produto específico que ele tem uma margem melhor e aí ele complementa aquela venda. Eu vou dar um exemplo muito prático, talvez vocês não percebam, talvez a gente não perceba no dia a dia, mas eu vou dar um exemplo no supermercado. Nós vamos no supermercado, você passa pelo supermercado e compra tudo que você precisa da sua casa. E aí quando você vai passar no carrinho, a gente passa num corredor. Lá naquele corredor tem várias gôndolas do nosso lado, às vezes do lado esquerdo e do lado direito. São aqueles produtos, por exemplo, que o cliente mais lucra, que o, o lojista mais lucra, né? que é uma bala, que é um, um produto mais é, é, do dia a dia. Porque aquele item ali é um item fácil para o cliente comprar, ele está passando, ele pega e compra. E aquele item ali é um item que ele tem uma margem de lucro grande. E aí ele faz parte desse cross-selling, ou seja, eu vou para lá comprar o que eu quero de básico, mas aí eu compro algo a mais. Então um, essa venda complementa a outra. No e-commerce especificamente é falando, nós temos ações que promovem o cross-selling. Por exemplo, na plataforma da Life, né, a plataforma que nós oferecemos no mercado de B2B, nós temos um recurso que, inclusive, é um recurso de inteligência artificial, faz isso sozinho, não precisa de ter uma ação é, humana, que ele identifica, por exemplo, os produtos que o cliente está comprando, analisa o histórico dele, do que ele já comprou, e o que, que poderia ser complementado nesse pedido. Ou seja, você está comprando esses itens, mas olha só, estou sugerindo outros também, que é do seu interesse, talvez você esqueceu. E aí, eu, talvez essa, essa sugestão possa até ser uma, suge uma sugestão é, é, direcionada, né? ou seja, eu quero que ele compre esse aqui também, isso é comum, e aí o e-commerce, dentro da tecnologia dele, pode fazer isso de forma automática, como a Fest faz, ou você pode até manipular isso também, né? Como, por exemplo, uh, tem ações de compra junto, né? Se você comprar esse, mais esse, você tem um desconto de tanto. Então, o Crossell, basicamente, pessoal, resumindo né, esse meu monólogo, uh, é basicamente o fato de você incrementar a venda, incrementar um, um, uma promoção que você está fazendo, buscando a maior lucratividade possível, né? E aí, obviamente... É, fazendo que isso é, consiga dar uma experiência diferenciada, porque eu também não posso oferecer um item que o cara não quer
2: e não vai ser relevante para ele, tem que ser relevante também, né? É, isso, é, isso também é muito importante, porque no cross-selling, né, a gente tem várias formas de atuar no cross-selling. Como a gente está dizendo, o supermercado mesmo é bem bacana nesse, nesse sentido, porque lá... Ah, você vai comprar um carvão do lado, nas gôndolas você já tem um pão de alho, você já tem a mandioca, você já tem ali perto das carnes, né isso é a estratégia dos supermercados, para tentar fazer esse cross-selling mesmo. Às vezes você vai comprar uma coisa, você já verifica na gôndola outros, outros produtos já para adicionar no carrinho. Da mesma forma, com o um vendedor presencialmente no... No cliente, ah, vamos colocar esses, esses produtos aqui, né que é o pedido do cliente, oh, mas se chegou a ver esse, esse outro produto, a gente está com uma condição melhor aqui para ele. Então, tenta fazer ele cross-selling no boca a boca. No e-commerce, a gente tem né, o cross-selling ali, tanto de recomendação de produtos, né da própria... É, a lá. gente comentou aqui da nossa plataforma B2B, né, que a gente tem, que a gente tem a recomendação da própria plataforma, como também... É, os clientes podem recomendar ali os produtos, né? Fazer uma relação de produtos ali que são parecidos ou que ali você, complementando na venda, ele faz um sentido ali, né? Por exemplo, vinhos. Você coloca vinhos ali embaixo, você pode colocar queijos ali também para tentar vender, fazer esse cross-selling desse queijo. Então, isso é muito importante, né? O cross-selling em si é, é, eu acho, muito enriquecedor nesse sentido porque você consegue abranger vários vários pontos, né, que é você impulsionar aquela venda de outros produtos que você precisa. Então é muito importante a gente tem ferramentas que auxiliam isso, né, tanto no e-commerce em si, como presencialmente também você vai ter ferramentas ali para o vendedor que ele vai ter acesso a mais informações para dar recomendação de produtos, né. Você vai ter ali vários outdoors também ali no supermercado, várias imagens para você ver ali, para te pegar, né, te fisgar ali, você colocar aquele produto também então em todos esses campos você vai ter o cross selling de uma forma bem bem efetiva assim para tentar vender esse produto né fazer esse ticket aumentar
0: isso aí isso aí muito bem explicado né você tem que conhecer e saber como estimular o o teu público né então isso é essencial para você é, conseguir ampliar as vendas né usar o fator conveniência né Sim. então usar E usar outros desfaltante da psicologia humana mesmo, né? Que vão fazer esses estímulos. Mas a gente sabe que a gente precisa estimular o, o nosso público, né? Não pode é, considerar que ele vai tomar a decisão por si só e deixar exata, só isso na mão dele. Sem nossa é. ação, né? A gente pode estar perdendo aí uh, um potencial de venda uh, claro que pode existir ali. Sim, exatamente. Uma outra forma que tem um pouco a ver aí com, com algumas coisas que a gente disse seria meio que os kits promocionais, né? Os, os, os talvez combos, né? como, né? Como seriam esse essa modalidade de, de promoção, né? De campanha promocional.
2: O, o, o kit promocional ele entra muito também nessa na parte do desconto progressivo, né? A gente tem vários kits que você comprando. É, alguns determinados produtos, no outro produto que você vai ter, você pode ganhar um desconto em cima dele, né? Ou você comprando os três... Por exemplo, vamos dar um exemplo que o kit são três produtos. Você comprando aquele kit, você ganha um desconto nos produtos dele, você ganha um desconto naquele, naquele kit em si, né? Então, tem vários... É, no kit promocional, dá para você fazer várias ações nele, né? E justamente entrando nesse ponto, né? De tentar fazer o cross-selling, você vender esses produtos todos... De nenhum uhum. só lugar, né? Para tentar fazer naquela única venda ali. Então, o kit é bem bacana. A gente tem exemplos, por exemplo, de um cliente, um cliente nosso bem bacana também. Ele atua é, com, vendendo duas pizzas e da mesma marca dessa, dessa pizza vende frango também. Então, você compra duas pizzas, você ganha um desconto no frango. É um kit que ele monta, que uhum. ele faz né, essa venda. Você compra duas pizzas aqui da uhum. Seara, você ganha também um desconto ali no frango da Seara. Então, tem como a gente fazer né, essas, essas campanhas, essas promoções. E eu acho muito bacana. Né, você fazer os kits ali, vender kits, kits churrasco. Então, você uhum. vai comprar esse kit aqui de churrasco e você vai ter tudo ali para o churrasco. E aí você pode ganhar uma condição comercial em algum outro produto, vender um produto ali que você não está tendo um, um fluxo muito alto dele. Então, você já coloca ali naquele kit churrasco. Ah, um kit vinhos ah vou vender esse queijo aqui que ele não tá sendo muito aproveitado aqui vamos tentar impulsionar ele fazer um kit para isso então são várias estratégias que dá para fazer né, nesse sentido
1: esse esse kit como o João falou tem várias várias formas depende do negócio que o cara está inserido ele, se for por Sim. exemplo ah, como a gente tem alguns clientes aqui um kit de churrasco um kit de pizza que você citou né é, 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 esses kits eles eles servem primeiro para fazer esse cross-selling, como a gente falou para tentar mostrar um valor grande para o cliente na hora que ele está comprando, ou seja, ele está comprando um kit ali ele tem um preço muito bom, mas principalmente também, pessoal, esses kits eles servem para viabilizar uh, o desconto em algum item específico. Vou dar um exemplo. Tem um item que ele está parado no meu estoque, e eu não consigo vendê-lo, seja por qualquer motivo que seja, talvez passou o período dele de venda, talvez eu tenha um item que é melhor do que ele, ou seja, eu tenho um item ali que ele não saiu. Esse kit serve também para poder, por exemplo, ah, se você comprar dois itens desse aqui, que é um item muito bom, esse outro item aqui sai gratuito. Ah, Sim, mas esse item está saindo gratuito, mas eu tô tomando prejuízo dele? Não. Você está conseguindo viabilizar a venda daqueles dois? Aqueles dois vão conseguir, dar um vão conseguir ter uma margem de lucro, um, um preço muito bom. Essa venda vai conseguir viabilizar, dar um desconto grande nesse. Então, o negócio de forma geral ele tem que pensar nessas ações, né? Aí também ela, ela deixa de ser uma ação promocional para ser uma ação comercial também, específica comercial, para poder dar uma saída no estoque, para poder é, é, ter um, um produto chamativo mercado, porque esses kits também, pessoal, querendo ou não, ah, eles chamam a atenção para que o cliente possa ver esse valor. Então, além de, de a gente promover o cross-selling, que é o que a gente quer, né? Falando ali, no, citando o que a gente falou anteriormente. Esses kits também servem para dar essa, esse, essa rodada no meu estoque, né? na, na, minha, na minha demanda. E também viabilizar um desconto maior do que eu posso dar. Porque talvez, por exemplo, eu já vi kit e o produto saia de graça, como se fosse um brinde. Mas tem Sim. que comprar o kit todo, né? Então, essa, essa, essa formalidade de, de promoção, né? de, de, de promoção comercial, ela é importante para esse, esse fim também. Isso mesmo.
0: Isso aí, é, acho que realmente tem, tem muita proximidade do que a gente falou. E quando a gente trata de recorrência, produtos que eu compro de maneira recorrente, quais são as possibilidades que eu trago, pode gerar ali pro, com, com campanhas, né? Quando eu, eu trabalho, não, todo mês eu, eu tenho aquilo ali ou até a gente vê muito... É, caixas de assinatura, né, ou, sei lá, alguma, algum vínculo com, nesse sentido, como a gente pode trabalhar isso na, na plataforma Home e Commerce?
2: É, hoje a gente vê bastante isso, até, até um tempo atrás também eu já fui assinante de revistas, né, clubes de assinaturas, então a gente, a gente assinava, né, ainda tem muitas pessoas que assinam, né, como você disse, caixas e no e-commerce, isso aí não foge, né? Ainda mais no ramo de B2B, né? Entre as empresas. A gente tem muitos clientes que têm uma compra recorrente ali no mês, em 15 dias. A gente tem, pode ser a cada semana, né? Que ele precisa daquele produto. Então, você pode viabilizar para ele fazendo um, um, uma fidelidade ali, né? Fazendo um, um plano de assinatura, por exemplo. Dando uma condição comercial melhor para ele. Falando, não, se todo mês você comprar isso aqui de mim, você vai ter um determinado desconto. Então, a gente... Você consegue fazer com que você tenha sempre esse giro ali, né? Por conta desse clube de assinatura, que vai viabilizar todo esse fluxo seu, né? Então, a gente tem muitos clubes nesse sentido, né? É, programas de fidelidade, né? Bastante a gente tem isso hoje no mercado. E não foge também aqui da, do B2B, do B2C, né? No e-commerce em geral. Eu acho muito interessante também, porque isso faz a gente ter uma, até uma proximidade bacana com a empresa, né? Você vai ter várias, várias informações ali. Da, da sua empresa quando você vai fazer esse clube de assinatura, porque você tem a fidelidade ali do seu cliente, né? nessa Na, na, na recorrência que você estabelecer nesse nessa, nesse programa de fidelidade, por exemplo, né? A gente tem também nesse sentido de recorrências para você fazer também campanhas estabelecidas para essas, essas finalidades, né? Que é de fazer os programas de fidelidade. Então, por exemplo, se você quer fazer uma recorrência e um determinado produto que não está tendo um giro bacana, você pode fazer, por exemplo, um kit de produtos, esse kit de produtos entra em um programa de fidelidade, né, tem, tem, por exemplo, isso, né, você vai fazer um kit churrasco, esse kit churrasco vai entrar em uma fidelidade, que se o seu cliente assinar isso, ele vai sempre ganhar um kit de churrasco, né, você pode ir mudando os produtos, como a gente tem bastante, né, nessas caixas aí de, de, de produtos, é, na, na até esqueci aqui a gente tem aqueles produtos geeks né que a gente chama que é, tem que eles chamam de mystery box
0: né isso é, mystery box
2: caixa ca surpresa de... é exatamente é. você você vai assinando aquele plano e você vai mudando os produtos daquele plano daquele plano né são misteriosos os produtos mas sempre vai chegando ali para o seu cliente então, você consegue fazer isso também aqui no e-commerce, né? na venda entre as empresas ou no consumidor final. Você faz ali um kit e você vai mudando esse kit também, caso necessidade, para colocar mais produtos, né? você colocar ali produtos que você tem, que não está saindo muito do estoque, para implementar ali naquele kit, por exemplo. Então, é muito bacana, eu acho que do, do programa de, finalidade, de fidelidade, né? dos clubes de assinatura, é, é uma, uma parte muito importante também dessa, das promoções né? das campanhas. Em si. Eu gosto Mas muito.
0: Você acaba trabalhando, né, levou um fator que é um, um dos fatores de maior desafio dentro do, do e-commerce, que é a recompra, né? É a... a
1: recompra. É, é porque a, a gente tem um termo, pessoal, no, no marketing, no e-commerce, de forma geral, que é o lifetime value, né? Que é um termo, né? Um, um dado que eu identifico quanto tempo esse cliente é, tem gerado. É, valor para mim, né? Então, quanto isso. tempo ele tem interagido, quanto tempo ele tem convertido comigo. As campanhas promocionais, de forma geral, elas servem para, lembra que, lembra que a gente falou no início, né? Eu sei é uma campanha institucional para promover alguma coisa, para trazer meus clientes de volta, para voltar que eles interagem de novo, para trazer um consumidor novo e ele virar cliente. No plano de assinatura, o que eu quero com isso, basicamente, é fazer com que ele esteja sempre interagindo comigo. E aí, o plano de assinatura é um modelo muito bom, porque eu já amarro a, a, a essa, essa interação de forma prévia. Ou seja, você tem que fazer Sim. um plano e esse plano vale por 12 meses. Ou seja, em 12 meses, em teoria, eu tenho garantido essa compra do meu cliente e a interação dele comigo. Ou Sim. seja, eu amarro o meu cliente. E aí, esses planos também, pessoal, que podem ser vários, né? O João Pedro falou de vários planos. O importante deles, especificamente, isso vai depender do negócio, vai depender ali do, do que ele pode fazer. É, é como que isso viabiliza negócios diferentes. Vou dar, um, vou dar um exemplo. Se eu for fazer um plano de assinatura, esse plano de assinatura ele vale 100 reais e eu vou atingir, por exemplo, mil pessoas, lá na frente eu consigo saber, poxa, eu vou gerar X, X reais de valor, né? eu vou gerar X reais de, de venda nesse, nesse negócio. Esses X reais, talvez ele consiga lá na frente pensar num plano, num plano de assinatura, num, num um combo, em alguma coisa que vai ser muito agressiva. Então, isso aí viabiliza ações comerciais mais abrangentes, né? muito mais amplas, e ele é uma forma, como a gente está falando aqui, de ter o seu cliente interagindo contigo sempre. Então, é, é, esse é o, o ponto, né, quando a gente pensa numa ação comercial. Eu quero que seja muito apelativo, eu quero que tenha um apelo muito importante para o meu cliente, para que ele possa querer comprar. Ao mesmo tempo, eu quero que seja um tempo amplo, para que ele possa interagir, ele está sempre comigo. E, ao mesmo tempo, também, é, que seja válido né, para o meu negócio, que isso gere esse, esse lucro. Né? Então, a gente viu nos últimos anos um boom disso, né? principalmente no e-commerce B2C. É, vocês falaram de Mister Box, Caixa Geek. né Isso aí foi muito comum, foi muito copiado. No B2B, que é um formato que a LifeApps Apps está mais inserida, nós vemos isso também. a gente Até na Live Apps, nós temos um modelo de plano de assinatura. É, e a, achei interessante que para vocês entenderem como que isso amplia as ideias. Né? Uma vez a gente estava tratando com, com um distribuidor, né? um, na verdade é uma indústria, que é, desenvolvia produtos de limpeza. E aí o cara estava inserido no e-commerce B2B, né? ou seja, no negócio dele quem comprava era atacadista ou varejista direto dele, né? e aí uhum. vendia para o consumidor final. O que, que ele pensou? Eu vou abrir um e-commerce B2C, e aí lá nesse e-commerce B2C eu vou ter um plano de assinatura de produtos de limpeza que aí, por exemplo, já, eu moro sozinho, né, eu, sou, eu, eu, eu moro sozinho. Eu não entendo de produtos de limpeza, eu sei que tem que ter o básico, né, um detergente, é, um limpa essa coisa toda. E aí o cara Sim, pensou, é eu vou criar diferente. um plano de assinatura com os produtos de limpeza de forma básica, e aí todo mês eu entrego para essas pessoas. Ou seja, todo mês Sim. a gente tem que comprar produtos de limpeza. Agora que legal, a indústria fazendo isso, já entregando direto para o consumidor final. Ela vai ter margem de lucro, porque ela vai... É, deixar de, de vender direto, vai deixar de passar pelo distribuidor, né? Que faz esse Sim. trabalho de venda final. E é, ela vai ter um produto muito apelativo para o cliente final. Vai ter uma demanda recorrente, né? Não vai ter essa venda recorrente. Então, isso, esse modelo ele abrange várias possibilidades. Não só para o B2C, onde teve o boom, mas também até para o B2B, abrindo os olhos dele para essas oportunidades. Outro Sim. caso também que a, gente, que a gente viu, não sei se vocês já viram, é o caso da Fini, aquelas balas Fini. Que elas tiveram no primeiro momento no um e-commerce B2C para venda é, para venda do dia a dia ou seja eu podia comprar no e-commerce dele direto depois eles abriram o um clube de assinatura fini, que aí você Oi. pode ter né, os produtos para poder comprar então mesmo que talvez a gente enxergue por exemplo o atacadista ou o distribuidor fala mas isso aí não tem nada a ver comigo é, o meu cliente ele não vai querer comprar todo vez os meus produtos mas por exemplo quando a gente fala de recorrência de compra a gente não está abrangindo só clube de assinatura por exemplo na Life é, vamos supor que é, eu compro do JP, que tem eu, eu, sou, eu sou varejista, e eu compro do JP, que é o meu distribuidor atacadista. Uhum. E eu faço o mesmo pedido de sempre, porque os meus clientes na ponta compram parecido. Eu posso criar uma recorrência desse pedido, não é um, não é um kit de assinatura, pessoal, é uma recorrência desse pedido, Sim. ou seja, eu vou repetir aquele mesmo pedido. O que que O que, que acontece? O cara lá na ponta, o cara que, que vai me atender, ele sabe que agora ele tem uma demanda recorrente do Jader desse pedido. Ou seja, eu vou precisar ter estoque para atender esse pedido do Jader sempre. O ideal é que esse pedido fosse recorrente sempre, né? Todos os clientes tivessem recorrência. E se vocês forem pensar bem no modelo tradicional de venda do B2B, funciona quase como isso só com o vendedor. Porque o vendedor vai lá e ele até fala assim, você quer repetir o pedido do último mês? Aí não, eu coloco um item a mais. Aí ele só incrementa uma coisa ou outra. Mas... Sim existe esse modelo de recorrência até no formato tradicional a diferença é que o e-commerce a gente consegue fazer isso de forma automatizada chega no período do mês já gera o pedido já cobra o cliente ele não precisa se preocupar em acesso ao portal e o cara lá na ponta né o, o logista ele já sabe dessa demanda ele já sabe que vai ter esse pedido lá nesse dia então pode ser clube de assinatura como a gente falou mas também pode ser recorrência de compra e falando de fidelização, você tem várias outras formas também de, de fazer isso, né? Isso nada mais é do que você manter o seu cliente contigo e trabalhar naquele termo que a gente falou lá nisso, né? Lifetime value.
0: Sim. É, e realmente esse, esse modelo de negócio, né? De, de você ter a assinatura ou ter é, a programas de, de fidelidade cresceu muito. E você, o exemplo que você citou da, da indústria de limpeza, fica claro aí também principalmente quem tem marcas próprias, quem trabalha com marcas uhum. próprias, tem um, um potencial muito grande num modelo como esse, né? Então, é importante considerar, ficar ligado nesse, nesse tipo de, de estratégia, né?
2: Sim, exatamente.
0: É, temos também as campanhas que envolvem um fator, igual o Roberto mesmo, eu disse há pouco, né? Uma parte da logística, que seria o frete, a parte da... Do, do contexto de, de entrega, o contexto logístico do processo, né, de, da, da, da venda online. A gente sabe do frete grátis em si, mas hoje é, o frete grátis ele tem, obviamente, condições, né, então, seja, seja qual for o modelo de negócio, existe o frete grátis ali em vários, mas tem condições para que ele exista, né.
2: Exatamente, você tem aí campanhas de frete grátis, né? a determinado valor do pedido que você, que você faz, você disponibiliza um frete grátis, você tem ali fretes também que você pode cobrar mais caro, só que é um, um, uma pergunta da Glenda. Estamos...
0: É, ela, na verdade, ela está complementando ah. a, nossa, a nossa última falat, estamos vendo tanto a indústria vendendo direto para o consumidor final, e também cobrando presença é, digital, né, dos seus for fornecedores, dos seus parceiros distribuidores, né, na verdade. Então, Sim, a indústria está dando esse, como o Jader falou, né, cortando assim, esse processo da cadeia, né, esse intermediário. Mas também uhum. quando ela não corta por completo, ela fala: distribuidor, você que distribui minha marca tem que estar tá ali online também, como você, assim você não não tem esse tipo de, de canal ainda com, com os clientes, né?
2: Sim, exatamente. Tem, tem muitas marcas que os fornecedores que pedem isso, né? Pedem essa presença em si. E voltando um pouco nesse assunto do frete, né? Essas campanhas de frete também é muito bacana para você impulsionar também o negócio. A gente tem aí, como eu tinha falado, né? Os fretes grátis, e determinado valor do pedido. Você tem fretes que você pode cobrar mais caro, que ele tem uma, uma logística mais rápida de entrega, né? Você consegue fazer um fe, uma entrega fast ali. Então, uhum. a gente vê muito isso hoje, né? Que é uma forma de impulsionar também bastante, né? Tem empresas aí que, que hoje o, 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 o maior foco dela é na parte de logística para essa entrega que agrada o consumidor de uma forma muito grande, né? Você vê hoje é, várias empresas também que atuam nessa forma de entrega, né? A gente tem clientes aqui hoje que o, que o ponto principal, a chave dela, é fazer essa entrega rápida para o cliente. O cliente compra, a entrega já é rápida e isso é uma campanha que ela faz, né? Ela já coloca em evidência, ela já traz né, esses clientes com essa com esse intuito, né? mostrando para eles aqui que a entrega é muito rápida, então o cliente já fica satisfeito com isso. Você consegue né, fazer essa construção de imagem bacana, que é o ponto que a gente estava falando no começo, né? Construir imagem, mostrar que a sua logística é bacana, sua, sua parte de marketing comercial está trabalhando junto para isso e não fica fora da, no frete. Né? O frete, ele, a gente vê essas campanhas que agregam muito no, na, na construção da imagem da empresa, né,
1: é, assim acho que é importante estabelecer um ponto pessoal a gente está falando aqui de campanhas promocionais campanhas de e-commerce e aí a gente está falando de frete o frete pessoal apesar de fazer parte da parte logística do processo de, de compra né ou seja o cliente comprou e aí ele tem um, 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 tem um serviço do frete que é o final do, do processo né esse processo também ele entra como uma campanha de marketing e às vezes né uhum. na verdade não muitas vezes ele entra até no orçamento do meu marketing. Principalmente porque, pessoal, é, frete grátis principalmente hoje em dia, né, num, numa gasolina de R$8,00, ah, isso custa dinheiro. E para custar dinheiro, para a gente conseguir ter uma condição como essa, por exemplo, você precisa viabilizar isso. Esse, esse, esse frete grátis né, tem um custo lá logístico e esse custo ele não, ele não simplesmente é, é, é gratuito por, por acaso. Então, nessas campanhas, por exemplo, eu mesmo, né, por exemplo, eu já fiz muito lançamento de e-commerce lançamento de novos novas lojas lá no nossa da loja às vezes eu não tinha por exemplo um desconto agressivo no produto lembra que quando você vende um produto você tem uma margem para poder trabalhar com ele e se você dá um desconto muito agressivo esse produto ele vai dar até prejuízo na venda Sim. e aí eu tô falando de forma muito mais ampla essa análise tá mas é para vocês entenderem que às vezes eu não consigo ter uma uma campanha promocional um desconto um clube de assinatura num item específico porque a minha margem não, não me permite eu não tenho condição de fazer isso porém eu consigo por exemplo dentro do meu orçamento fazer uma condição por exemplo ó se você comprar esse item aqui eu te entrego frete grátis dois dias pode ser que o preço ele não seja do preço daquele item não seja tão acessível não tenha aquele desconto mas o serviço como um todo ele tem esse diferencial de entregar então o frete ele faz parte também das minhas campanhas promocionais dentro do meu custo e do meu orçamento de marketing aí como que eu vou fazer isso aí aquela continha, né eu tenho minha margem, tenho meu lucro, tenho meu budget, tenho né? meu investimento ali na minha campanha, como é que eu englobo tudo isso e faço uma condição legal para o meu cliente? Por isso que precisa, né? a gente vai falar melhor sobre o planejamento, mas é importante vocês terem essa noção. E frete grátis também, pessoal, é importante dizer, tá? o frete grátis é uma campanha muito importante. Eu mesmo já comprei um item só porque ele tinha frete grátis, hoje até hoje mesmo né? eu compro, eu, eu tendo aí primeiro no frete gratuito, porque eu já sei que é um incentivo a mais para mim. É, mas não necessariamente, pessoal, eu tenho que dar frete grátis, né? Porque o custo Sim. operacional disso é caro, é muito caro. A gente tá vendo hoje na nossa vida, né? É, te falando agora, né? Hoje nós estamos aqui em março de 2022, o custo das coisas aumentou bastante. E isso tudo, pessoal, tá relacionado a frete, logística, processo, né? É, então, não necessariamente é, o frete grátis ainda tem que ser é obrigatório. Então, quando você vê uma condição, é frete gratuito, pessoal, você pode ver que realmente eles fizeram um esforço, principalmente para te dar essa, 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 essa condição. Então, se eu tenho desconto no item, tenho frete grátis, amigo, essa condição está muito boa.
2: Ela está muito boa, exatamente. Sentida exatamente. demais, né? Exatamente. Sim.
0: Exatamente. É, essa é uma estratégia que a gente vê bastante. Uh, outra que a gente listou aqui seria o uso com uh, campanhas de uh, cupons de desconto. E cupons de desconto tem uma tem uma amplitude muito grande. É você pode trabalhar diretamente com o seu consumidor, você pode trabalhar com parceiros, distribuindo para que eles forneçam, espalhem sua marca, seus cupons também, né? Então tem uma, uma amplitude grande a estratégia Não. de cupons, né?
2: hoje a gente vê cupons de toda forma né cupons de primeira compra que é o que é o mais recorrente assim né Nas, quando a gente vai comprar já no e-commerce padrão a gente vê ali cupons de primeira compra cupons para um determinado ali segmento de produtos né um determinado ah, conjunto de produtos ali nas categorias de produtos, né, você tem. Até para determinados clientes no B2B, por exemplo, tem como você fazer isso também, né? Hoje, falando um pouco aqui da Life Apps, né, na nossa plataforma, acho um recurso bem bacana que a gente tem, que é a segmentação dos clientes. Que você consegue até segmentar o tipo de cliente que você atua hoje, para fazer um cupom de desconto específico para esse cliente, entendeu? Para esse segmento de clientes. Uhum. Então a gente eu falei bastante de churrasco, dos vinhos, né? Então você tem ali um grupo de clientes que gostam bastante de churrasco. Então você pode fazer uma segmentação desse cliente e disponibilizar um cupom para ele, né? Então você já traz ainda mais esse cliente para sua para sua empresa, né? A gente veio os programas de fidelidade, né? Que faz ter esse, esse essa recorrência do cliente para você, mas você também consegue com outras formas, né, fazendo uma fidelização ali do seu cliente, mostrando mais campanhas para ele, disponibilizando cupons de desconto. né? Então, eu acho muito importante isso também. Tem cupons aí só para quem vai atender no, no, com os vendedores. Por exemplo, o vendedor tem um cupom de desconto para impulsionar o e-commerce. Ah, vendedor, você vai ter esse cupom aqui que se você chamar o, o, o seu cliente, daqui comprando o canal online, ele ganha x por cento de desconto ou x reais né de desconto você tem várias formas de colocar esse cupom para trazer o seu cliente né é muito bacana isso e é muito agregador aí para a imagem da, da empresa para a imagem do e-commerce em si. Né? eu mesmo costumo comprar assim quando eu vejo um, um, um cupom de primeira compra ali que dá uma condição legal cara aí você junta tudo junto um frete grátis Junta um cupom de desconto ali, bacana, de primeira compra. Rapaz, você consegue... Você traz mesmo o seu cliente para a sua empresa. não
1: é, esse, Esses cupons, pessoal, eles se tornaram essenciais no, no é. e-commerce nos últimos anos, né? principalmente no B2C, porque foi uma forma muito eficaz de você uh, dar um diferencial para o seu cliente em um momento específico. Então, por exemplo, eu não Sim. consigo ter cupom de desconto eterno. Né? A gente falou do... do, do, do é, do cupom de primeira compra, então há situações que eu consigo ter o cupom assim de forma periódica. Então, por exemplo, hoje agora no Natal eu tenho o um Natal 10%, que dá 10% de desconto. Naquele momento Sim. eu consigo ter um cupom. Uh, mas eu não consigo ter esse cupom sempre, né? Então, assim, ele é um recurso que ele foi muito utilizado para dar esse, esse, esse diferencial a mais. Hoje a gente até viu que deixaram de usar um pouco o cupom, agora tem um cashback, que é basicamente é. a mesma coisa, só que com uma, uma, uma condição, né um, um, um pensamento diferente ali na, na dinâmica. Mas, ao mesmo tempo, você realizar a venda por um período. Ou seja, eu quero que esse cliente ele interaja comigo, faça uma compra com um diferencial grande, como o JP falou, né? de frete grátis desconto, aí ele compra, ele se torna, ele deixa de ser consumidor e se torna um cliente. Então, assim, eu fiz o um investimento nele naquele momento, esperando que lá na frente ele vai continuar comprando. Esse é o um investimento que ele é bem comum, né? Sim. E aí, eu, o, o cupom, ele como eu falei, foi uma coisa que estourou no e-commerce B2C, o pessoal utilizou muito. E por incrível que pareça no e-commerce B2B, nos últimos anos a gente tem visto que tem sido muito utilizado também. Porque Sim. até, ah, mas... Ah, no B2B a minha negociação é na hora com o vendedor. Mas, por exemplo, e-commerce não tem vendedor. Como é que eu faço essas ações comerciais? Eu tenho que dar desconto prévio? Às vezes, desconto prévio, o cara não consegue enxergar o valor. Então, até no e-commerce e commerce b 2 b o cupom de desconto, principalmente na forma como a Life Apps trabalha, ele abrange muitas possibilidades. Eu vou dar um exemplo de cupom que os nossos clientes utilizam ou pode utilizar, que é muito relevante. Você fez uma parceria, por exemplo, com um, a indústria. A indústria te bonificou, né? te fez uma parceria, de te dá X itens no valor, por exemplo, de X, e esse valor de X você pode vender para mobilizar a venda daquele, daquele item, ou seja, isso aí é uma ação de merchandising em comum, né, que o pessoal faz, pode ser no ponto de venda, pode ser no e-commerce, é a mesma coisa, é uma ação de merchandising, ou seja, eu tenho aquele, aquele fator e eu posso, por exemplo, é, mobilizar um desconto em cima dessa, dessa minha parceria para dar esse desconto naqueles itens daquela marca, então, por exemplo, eu vou criar um cupom de desconto que só vale para os itens daquele meu parceiro, e eu Sim. posso, inclusive, lá na nossa plataforma, né definir quais são os produtos. Ou seja, o cara pode comprar mil itens, mas se ele aplicar o desconto, vai aplicar o desconto somente naqueles itens. Nos dois, nos é. Então, tem como vocês fazerem, né tem como fazer por item, tem como fazer por segmentação de cliente. Ou seja, eu vou criar um cupom de desconto, só vale para a galera que compra o produto de limpeza. Tem como também. Tem como criar cupom de desconto que só vale acima de um valor específico. Ah, esse cupom de desconto Sim. só vale acima de... É, de 500 reais ou seja, eu estou fazendo, eu tô criando uma condição para dar aquele desconto para o meu cliente. Ou seja, é aquele mesmo discurso do, do desconto progressivo. Eu atingi o volume de venda, atingindo esse volume de venda, eu posso dar um desconto. Então, o cupom de desconto ele é um, é um recurso muito abrangente, ele é utilizado até hoje. A gente falou aqui, né? Eu falei que tem hoje tem estratégias diferentes, mas até hoje, até hoje, você vê ele sendo utilizado, ou seja e Commerce B2C B2B, e a eficácia é, é muito grande. Como que eu faço para utilizar melhor o cupom de desconto? Testando. Testa qual que é o cupom de desconto que melhor funciona com seus clientes. E aí, obviamente, né, não, não use esse recurso da hora. Porque senão, daqui a pouco o cara vai ver. Ah, o cara só vende com cupom de desconto.
2: E é. aí... É... É. Isso, entra, isso entra muito naquela, naquele ponto também que a gente falou sobre a questão psicológica, né? Quando você dá um cupom de desconto para o cara, ó, você tem esse cupom aqui que você vai ganhar você vai ganhar um desconto em cima desse produto, do pedido, né? Você, por ser o cliente, você ganha esse desconto. Isso atua muito no psicológico também, né? O cliente vê ali que ele está ganhando um desconto ali mesmo, ele vai colocar aquele cupom e ali ele já ganha o produto. Eu acho que isso é, influencia muito nessa né? parte da, da psicologia ali na, no, na, na campanha, né? Do do, do, do com desconto, né? Do também.
0: É, bom, acho que a gente passou por muitas... Muitas formas aqui de trabalhar a campanha, trabalhar a promoção. A gente deixou, foi deixando links aqui também ao longo do chat. gente foi comentando né, sobre os assuntos. Ah, Para que você que está assistindo é, continue é, buscando conteúdo, né? Olhe mais conteúdos onde a gente fala sobre, sobre os temas aqui citados e é, com certeza vale muito a pena você conferir. E eu queria deixar um agradecimento a você Jader você João Pedro mais uma vez por estarem conosco toparem participar levar tanta informação assim para o nosso público né eu acho que foi um momento muito, muito importante e quem quiser depois deixar né o sugestões de conteúdo também próximos temas próximas pautas para a gente vir aqui discutir o que é que você tá, tá acontecendo aí na, na sua empresa que você acha que a gente pode trazer aqui discutir é, juntos é, a gente sempre Acho muito válido e gosta muito de receber essas sugestões aí de vocês, tá bom? E deixar aberto aqui o espaço para vocês dois também, é, deixar o recado final de vocês.
2: Aqui é só deixar o agradecimento, né? Pela oportunidade, mais uma vez, de ser convidado aqui nesse programa. Muito bacana a iniciativa, né? Que a gente tem disso de trazer mais o conhecimento aí para os nossos clientes, né? Até para quem não é cliente nosso ainda, mas para estar tá agregando conhecimento, né? Eu todo tipo de conhecimento é enriquecedor e, e é muito importante né, no dia a dia. Hoje a gente vê muita, muita desinformação e o melhor mesmo é a gente tratar nesse sentido, né, trazer as informações para as nossas pessoas né, que muito, de uma forma muito eficaz, assim, igual a gente faz. Então, muito obrigado pela oportunidade e agradecer aí mais uma vez e quando tiver outro assunto assim bacana também pode me trazer de novo que eu estou 100% à disposição. Muito então, obrigado, pessoal.
1: É, pessoal, obrigado. É né? realmente uma oportunidade bacana para a gente poder falar sobre e-commerce sobre aqui novamente na, no Máxima Cast. E eu queria fazer uma sugestão para vocês, pessoal. A, lá no canal da Life Apps, ou mesmo aqui no canal da, próxima, da, pró, da própria Máxima, nós temos conteúdos falando sobre campanhas de e-commerce. Nós temos dois conteúdos que talvez sejam relevantes para vocês, pessoal. O primeiro... É, sobre datas regionais no e-commerce, acredito que nós fizemos em 2018, né, Arthur? Já faz um tempo, mas ele continua sendo relevante porque ali a gente pega as principais datas do e-commerce e discute um pouco sobre elas, o que é possível ser feito, né? Então, isso aí é relevante também para complementar o que a gente falou. Ah, precisa ter essa esse planejamento. E também nós já temos já temos um vídeo também falando sobre a parte de comunicação no portal na home, né? O uso de banners, uso de recursos que vão promover campanhas, né? Então, fica aí uma dica de dois outros outros conteúdos que a gente desenvolveu que complementam esse, esse aqui de campanhas. E, novamente, obrigado, né? Obrigado para todos que estão aqui acompanhando ao vivo conosco e que vão ver em algum momento né, esse vídeo, né? Espero que tenha sido, que seja né, relevante e que, se caso vocês, né? Qualquer pessoa que esteja ouvindo quiser falar mais sobre isso, tanto eu como o Junto Pedro, a gente está à disposição na Live S para discutir sobre e-commerce e sobre qualquer assunto, seja campanha, seja processo, seja é logística, enfim, a gente vai estar sempre à disposição. Isso aí.
0: É isso aí. Você falou, citou aí, Jader, se eu não me engano, esse das datas sazonais, é, eu acho que ele está aqui na, no canal da Máxima, na playlist Webinars. Então, uhum. só acessar a playlist Webinars tem lá é, esse conteúdo que o Jader mencionou sobre as datas sazonais, né? É, Para você também pensar na sua estratégia de campanha sazonal. E o time vai deixar aqui também amor, o link do canal da, da Life Apps, né? mas é só digitar Life Apps ali no, no YouTube, sai direto uhum. lá, bem, bem rápido, bem fácil para você também. Se inscrever lá, se inscreve aqui, se inscreve lá também. É, agradecer a todo mundo que interagiu aqui conosco ao longo do, do episódio, lembrando que o episódio vai continuar disponível aqui no YouTube, tem a playlist do Máxima Cash com vários e vários episódios para você continuar aprendendo. Estamos também nas plataformas de áudio, de podcast, né? Então, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, na Amazon, no SoundCloud. Quando você preferir escutar, a gente está lá também marcando presença para você é, não deixar de aprender, tá bom? Muito obrigado novamente pela participação de vocês dois e vocês que também participaram aqui conosco ao vivo. E até o próximo episódio, gente.
2: Valeu, pessoal.